0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. Indvært er Mathias Missing.
2: <tryk> jeg er den største sensation og den største skandale i nyere dansk litteraturhistorie og lige om lidt er det som du måske hørte i Kranje tidligere i dag. 10 år siden han udgav sin selvbetitlede digtsamling, og derfor følger Kulturmagasinet op og sætter i dag ligeledes indeværende time af til at dække fænomenet Yahya Hassan, men fra nogle helt andre vinkler end vores gode kollegaer. Og det gør jeg i første omgang i selskab med Simon Pasternak, forlagschef for dansk skønlitteratur på Gyldendal, og Esben Schøring, politisk redaktør ved Altinget. Velkommen til jer begge to. <tryk> De er, ved, og de er stadigvæk ved at komme på plads derinde, men ved du hvad? nu er der hul igennem. Det er ja, der. Hej <laughs> Simon, velkommen til velkommen i radioen. Tak skal du have. Undskyld. <laughs> vi er på allerede, der var lidt omskiftning i studiet derinde, men jeg er glad for at have dig med. Står Esben ved den side over
3: Ja, vi er overfor. Vi står overfor, overfor hinanden. Og I ja.
2: kan kigge hinanden dybt ind i øjnene, og det skal I gøre den næste halvtimes tid. Med, sammen med mig. Jeg står i Aarhus, det er derfor, jeg lige skulle have skiftet ind i studiet i København. Men jeg er glad for at have begge to med. Øh, lad mig lige tage lytterne med ombord, før vi kaster os ud i en snak, alle tre. Jeg, Hassan er jo et navn, som alle kender, men lad mig lige begynde med at oprise fakta, han var, som der står på bagsiden af hans bøger. Statsløs palæstinenser med dansk pas, født og opvokset i Aarhus V. I 2013 nærmere betegnet for, hvad der altså på tirsdag, 10 år siden, debuterede han som 18-årig med bogen er Hassan. En dæksamling, som blev den mest solgte herhjemme nogensinde. Den er tryg i for en dæksamling svimlende 132.000 eksemplarer. Og dækkene, de beretter ærligt om en opvækst med vold og svigt og kriminalitet. Og siden så fulgte en turbulent tid frem til udgivelsen af er Hassan 2", en opfølger til debuten 6 år senere. Men kort tid efter i april. 2020. Ja, der blev han fundet død i sin lejlighed, 24 år gammel. Og selvom der er øh, rigtig mange ting at tage fat i med Jaja Hassan, så er det først og fremmest hans debut for, for 10 år siden, og så hvad det var for en figur, han blev i, i offentligheden, som vi zoomer ind på i Kulturmagasinet i dag. Og det gør jeg som sagt med, med jer, Simon Pastor, Nakker og Esben Schøring. Også sådan formelt velkommen til jer begge to. Tak. tak skal jeg have. Simon, du er, du er forfatter og derudover, som sagt, forlagschef på Gyllendal, og så har du fulgt jeg Hassan helt fra begyndelsen Du lærte ham at kende, da han var 16, og han debuterede på Gyldendal som 18-årig med dig som redaktør. Vidste du allerede dengang, hvad det var, du, du havde i
1: hænderne her? Jamen altså, Jaja Hassan var jo allerede fra... 17 år, tror jeg, jeg lærte ham at kende som. Øh, allerede en person, som, som havde sådan en entourage af folk, øh, som anbefalede ham. Så han skrev ikke, som mange gør, sådan en ydmyg lille brev til, øh, til Gyldendalen om, at jeg har skrevet nogle digte, og vi er venligt se på dem, og undskyld, osv. Og øh, jeg hørte om ham gennem forskellige kanaler, så havde han været først på den højskole, hvor han var blevet smidt ud, men han skrev genialt. Så hørte jeg fra den næste højskolelærer, øh, her har vi bare et... Øh, Altså sådan atomar poesi her. Øh, mm. Og så var han også blevet smidt ud af den højskole. Og så øh, skrev en digter, der hedder Lars Ginnebakk, øh, til mig, at øh, han havde den her digter, om han ikke måtte sende manuskriptet til mig. Det mm. måtte han selv gerne. Så det er ikke jeg, der har sendt det, det var Lars. Og det er Æh, så
2: sjældent, det fungerer, fungerer den vej rundt, der, når man vil bryde igennem som digter i, i Danmark?
1: Men i hvert fald. Da, man så, da jeg så læste manuskriptet, så var det ikke svært at se, øh, at øh, det var helt vildt. Det var jo ikke noget færdig manuskript, øh, og det er jo ikke for at forklare hvor meget, vi redaktører betyder, men man kan se, når man læser bogen, så skriver han den, mens han er i gang med at skrive den, om man så må sige. Mm. Fordi jeg var genial til ligesom at øh, analysere de forskellige relationer, han var i. Og det vil sige, at den starter benhårdt med virkelig vold. Øh, derhjemme, mm. så kører han gennem hele det danske velfærdssamfund øh, med tev og racisme og overgreb og også sin egen kriminalitet og råhed øh, og ender så øh, op i de øh, kulturelle lag mm. som jo bare vil elske at have sådan en fyr som mm. Mm. jeg har sådan ikke mm. men øh, hele vejen igennem så kæmper han jo for sit eget sted analyserer de magter der er i samfundet og giver dem en efter en fingeren
2: og det, det, det er sjovt, at, at du her fremlægger det. Alt det her, det står allerede i jeg er Jaja Hassan, altså, sådan, som kom der for, for snart 10 år siden, og han har jo hele tiden sagt, jeg at det står alt sammen i min digte. Øh, og, og, og medierne har hævet i ham, og vi har alle sammen vel snakket med ham om at have en relation til ham og det ene eller andet. Og han har hele tiden sagt, at det står i digtene. Og ikke desto mindre, så skal vi også snakke lidt om ham, om ham nu. Øh, men lad os allerede nu bare opfordre til, at, at hvis man vil kende historien om jeg Hassan, så står det jo i hans, i hans to digtsamlinger. Øhm, det skal ikke holdes for lige at grave os lidt ned i det øh, her den kommende halvtimes tid øh, øh, i, i jeres selskab. Som Schøring, du står, jo, øh, du står jo over for øh, Simon Pasternakket. Du er, er med, fordi du som sagt er politisk redaktør på alting, og dermed ja. ligesom har kendskab til det kapitel om, om jeg Hassan, der handler om dansk politik. Men du er også kendt med i filosofi, du er også forfatter, og du er også læser. Wow. Øhm, Lars Bugdal, øh, anmelder på Weekendavisen, han skrev øh, dengang bogen kom, at han havde ventet hele sit liv på en som jeg Hassan. <laughs> øh, han skrev med, altså med digte, der var så radikalt anderledes og energ. End alt det, som var i forvejen. Mm. Kan du huske, hvad, hvad din reaktion var på den her debut?
3: Uh, ja, jeg købte den jo, fordi der var den der, øh, der boss om det der. så der føltes ligesom, nu skal man lige se, øh, om det holdt stik, og hvordan det holdt stik. Øh, og, og, det, og det gjorde det jo. Altså, jeg, 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 var, jeg var meget berørt af det. Det, var øh, det, jeg synes, det var meget særligt ved det, det var, øh, altså det er helt særlige ved ham, synes jeg, det er, at han, at han tog en type af dansk indvandrer dansk som vi jo gerne opfatter som et et fejlbehæftet sprog eller et reduceret sprog og så fik han det til at sige noget som ville være meget svært at sige ellers jeg synes ikke bare han aflæser den vidnesbyrd som, som anden generations indvandrere i, i, i Danmark Jeg synes, det, blev, det var eksistentielt mm. uh, det, var, det er eksistentialisme, det her mm. Uh, mm. På, på bunden af det hele og, uh, og, og på den måde, synes jeg, han kom i dialog med en dansk litteraturtraditionen, som, uh, som, uh, som, som, som jeg i hvert
2: fald ikke har stødt på mm. uh, Sådan her uh, for nylig i, mm. i dansk litteratur og Simon? Pastor Nack, nu er det 10 år siden, at han debuterede, og du har kaldt det et flammeskrift af en poesi.
1: Altså brænder det her, det her værk stadig, når man, når man samler det op? Ja, det synes jeg bestemt, det gør. Altså, der er lidt før, at efter øh, jeg bog kom. Og det sker sådan en gang imellem i litteraturen. Jeg tror, det nærmeste man kan sammenligne det med, at vi tager Andersens øh, debutsamling, Trygheds øh, øh, som øh, også i øvrigt øh, blev solgt helt ekstremt meget, fordi at øh, man fandt ud af, at her er der ligesom en anden måde at tale på. Her er noget, som vi øh, ikke plejer at tale om. Øh, der er et sprog, vi ikke har set før, der er en verden, vi ikke har set før. Mm. Øh, og den der måde ligesom at sige, at nu skal vi radikalt tale om noget andet, det er ikke kun jer, der plejer at tale, der skal tale om det, I plejer at tale om.
4: Mm.
1: Nu skal vi simpelthen åbne en verden for nogle helt andre ting, for et helt andet sprog, for nogle helt andre konflikter, for en helt anden verden. Mm. Og det er jo nok heller ikke for sjovt, tænker jeg, at Vita Andersen skriver fra sådan et, et kvindesynspunkt, altså hvor meget man i øvrigt skal nedværdiges øh, som, som kvinde, fra man er lille til man øh, bliver voksen. Det er jo nok heller ikke tilfældigt, at jeg er som det eneste på sin meget knappe bagside tekst skriver, hvornår øh, han er født, og så statsløs som med dansk pas. Mm. Øh, fordi her er der ligesom en helt anden øh, nogle helt andre konfliktflader, mm. øh, og der bliver talt fra et helt andet sted, end vi plejer. Det er mm. jo også den betydning han har og har fået. Han har jo fået mange, der identificerer sig med ham. Øh. Alle slags forfattere, men også mange forfattere med anden etnisk herkom, som siger, men der er også plads til mig her. Det, jeg siger, det, jeg kommer fra, det mm. har også en betydning. Mm. Og i øvrigt, så skal I ikke definere, hvad man skal snakke om. Det vil vi selv gøre. Mm. Så derfor kan man sige, at der både er, fordi han er en så utrolig stærk forfatter, er der et før og efter, men der er også sådan en hel... Det er med at flytte samtalen et andet sted hen og diskutere, hvad er litteratur i det hele taget. Det behøver vi måske ikke være enige om. Vi har ikke alle samme erfaringer eller og så videre, og det, det tror jeg ligesom er den, som, som er den store ting med jeg, og så er det jo bare sådan, når man læser det, jeg har selvfølgelig læst det mange gange, så der går noget, nogle år imellem, jeg læser det, og det er stadigvæk lige karismatisk og hårdt og sjovt og afslørende og gribende og vildt, mm. øh, og det er det altså stadigvæk. Mm.
2: Og, og kan vi ikke, øh, måske, Simon kan lukke dig til at læse lidt højt fra det digt, øh, han har skrevet som som øh, hedder Langdægt, og som er i, i hans debut. Øh, du holdt en tale til, til Gyldendals efterårsreception, hvor du kaldte det sidste øh, ord i Aarhus Debut, for det er måske det bedste digt i den vigtigste digtsamling de sidste 10 år. Øh, måske øh, vil du starte med at fortælle, hvorfor, hvorfor det her dægt, Langdægt, er,
1: er så stærkt for dig at se, før du, før du giver sådan en lille smagsprøve fra det. Jamen som Esben også sagde, det her er jo litteratur, og litteratur taler på en bestemt måde. Det er ikke bare et vidnesbyrd, det er også sprog. Og man kan se, at hvis man starter i den her digtsamling, så starter den meget enkelt. Den starter meget sådan konstaterende. Måske lidt knækbrusagtigt, og droger alligevel ikke helt, men, men tæt på. Og så bliver sproget mere og mere sådan øh, skræmmet og usammenhængende, øh, og, øh, og nægter ligesom at bruge de almindelige måder og pæne måder at tale på. Så det, taler, det, det smider sådan lidt med sproget. Jeg er sådan lidt grimt, øh, bruger sådan... Øh, også arabiske ord og har sådan en syntaks og sådan sætninger, som ser sådan lidt mærkeligt ud og lidt halve og, og ligesom spiller på det der øh, sådan halvdanske mm. øh, og finder sig sit eget sprog i det mm. så man kan sige at i løbet af samlingen så øh, udvikler det sig både erfaringsmæssigt og sprogligt mm. øh, og det her langdigt er et digt som kan man sige tager øh, altså prøver ligesom at finde øh, sit eget sted ved at tage afstand fra øh, alle de forskellige positioner der i øvrigt findes øh, i verden og starter med Kultureliten og redaktøren på Gyldendal og rektøren <laughs> på Forfatterskolen og alt muligt. Ja. Det er ikke, det er ikke, det er ja, ikke så tager, mange, der bliver nævnelse i, i bogen, men det gør du,
2: Lars Skinnebakke Pablo, Pablo Lombiers. Øh, men Simon, lad, lad os lige høre de, de sidste ord her ja. øh, fra, de, fra det her digte, altså de aller sidste ord i hele digtsamlingen.
1: Ja, øh, altså øh, de fleste, der har læst øh, Jajas digte, de hører hans øh, stemme og jeg kan jo altså ikke øh, gøre det så fedt, som han gjorde. Så det bliver sådan lidt mindre fedt, ikke? Nu kommer det. De første, sidste ti linjer. Mig først, jeg sværger på Koran. Mig nu, jeg sværger på min gudløshed. Og under alle omstændigheder, jeg stikker jeg ned, en efter en. Mig, jeg den skøre søn. Mig, jeg har skiftet joggingbukser ud, med civiliserede stramme korporibukser. Mig, jeg bekriger jeg med ord, og jer, I vil svare tilbage med ild mig, kaffe, er monafik, jeg hund, mig, jeg min sjæl er fattig, og oven på ugerningen, jeg døser hen i forårssolen. Mm. Og det er altså de sidste ord i jeg i er Hassan,
2: øh, som, som ikke var, jeg læst højt af Jaja Hassan. Vi kan jo faktisk køre ham lidt senere i udsættelsen, når jeg siger farvel til jer to, men, men også i en meget fin øh, højt læsning af, af dig, Simon Pastenak. Og lad mig spørge dig, mm. Jeg ved på forhånd, at du bliver mærket i netop den her mig han, han gør brug af. Du var inde på det før, men hvor, hvorfor, hvorfor hæfter du dig ved det?
3: Ja, som jeg sagde før, så er det, det er jo... Øh, han nævner det også selv på et tidspunkt. At det, er jo, det er jo forkert grammatik. Det er jo ikke sådan, at man øh, er rigtig dansk, eller hvad man skulle sige, øh, udtaler sig. Og det er jo sådan et, et, et indvandrerdansk Og det er også en måde, det der mig og jeg noget. Jeg har også hørt det, når jeg har boet i Frankrig og i Tyskland og sådan noget. Det, det er, det, jeg tror, det er sådan en, en arabificering af... Af, 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 af det europæiske sprog af dansk, men, men det er netop det der med, hvor vi før ligesom vil sige, at det er dårligt dansk, at, det er, at det, er, det er ikke den rigtige måde øh, at udtrykke sig på, så var det jo, så gør han det jo til og hvad det får han det til at sige noget, som er svært at sige. Det, der er svært at sige, eller som er svært at rodfæste som en erfaring, igen og igen gennem generationer, det er jo splittelsen i selvet. Altså jeget og meget, der ikke lapper over ens. Mm. Og det, det, det spiller den jo på hele vejen igennem. Også når han slutter med det der, som Simon siger, kafir munafik, det er jo mm. muslimer, der tager afstand fra islam. Det er vantro. Mm. Han passer ikke. Øh, nogen steder. Øh, den der kamp for at finde sin egen stemme er, 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 er svært. Det er svært for alle mennesker ligesom, at blive sig selv jo. Øh, og det, det får han så ligesom artikuleret ud igennem den der mig formulering der går igen og igen hele vejen. Ikke? Mm. Og så er det samtidig så Han gentager jo også igen og igen i det der digt, som jeg husker det, at han er uskyldig, hvilket han jo ikke er, hverken konkret eller eller, eller metafysisk, så der er jo også et et forsøg på at finde ud af, hvis du skal være dig selv, så skal du også finde din skyldighed og det ansvar, du har, eller hvad man skal sige, i en eksistentiel forstand. Og det synes jeg bare... Altså, jeg, da jeg læste første gang, tænkte jeg på Martin Ahansens Løgneren, eller på øh, Knud Hamsons øh, Sult. Mm. Øh, den har den samme, den der desperation efter at finde mening i livet, som ja. jeg synes, øh, man finder i, i, i Sult. at den slutter lidt på samme måde, som Sult slutter med... at han døser så ind i stolen her, ikke? I Sult, der flygter han ud af Oslo øh, på en, ja. en båd, uden, uden at have fundet svar. Mm. Og det tror jeg, at det der med, at der ikke er et svar det synes jeg gør det her, altså måden, der ikke er et svar på, gøre det her til fænomenal kunst.
2: Ja, og til, og til, og til den øh, store litteratur, som, som han nu skriver, og som alle er enige om, at, at det er øh, de digte, som jeg Hassan skriver. Øh, jeg godt tænke mig at få eksemplificeret, hvor meget virakt der var omkring Jeg Hassan på det her tidspunkt, med den mest omtalte og mest omdiskuterede diktoplæsning, måske nogensinde i det her land, nemlig den, han skulle holde på biblioteket bibliotek i Vols i forbindelse med den her debut, men som blev flyttet, på grund af politiets trusselsvurdering, hvilket må sige at være Danmarks historie i sig selv, altså at en diktoplæsning bliver, bliver flyttet på grund af en trusselsvurdering. Og det er en diktoplæsning, som du jo Simon Pasternakke var involveret i, og som endte med, et luftrummet over Fyn blev lukket. Hva, hva, hvad var historien om, om den der diktoplæsning?
1: Det er jo en vild historie, hvis jeg lige må gribe tilbage til det, jeg sagde før. Det er jo selvfølgelig... Øh Litteratur er også ekstentiel, ligesom Martin Hansen og Hamsun er. Mm. Men den her er jo også meget sociologisk og meget politisk, den her digtsamling. Mm. Fordi den også handler om de magter, som, uh, som findes i verden. Uh, det er både i forhold til Palæstina, men også i forhold til uh, uh, i forhold til det vel, den velfærdsstat, vi elsker, men som måske er repressiv over for nogen. Det er også den vold, der bliver udført i øh, de sociale boligområder osv., osv. Så den har et perspektiv, som er forbi det eksistentielle også, Og det er ikke for at sige, at det ikke er der overhovedet, for det er det selvfølgelig. Og det er klart, at er noget ligesom går ud og rører ved så mange forskellige ting, både det mest personlige, men også det største det mest politiske og verdenspolitiske, som han skriver meget om i Toren. Og også, at han begynder at kritisere sit eget bagland, og, øh, som han også gør her i slutdigtet. Øh, det gør jo, at øh, han blev overfaldet, altså, øh, mm. øh, og der var morforsøg på ham, mm. og han fik pt beskyttelse og alt muligt. Det var jo helt øh, vildt. Øh, men altså det forfattere gør, det det der gør, det er jo, at de læser op og diskuterer på biblioteker. Det er jo sådan den mest civiliserede og mindst voldelige øh, form for politiformidling. Og han har så lavet en masse aftaler blandt andet med bibliotek her i Volsmose og så ringer øh, politiet til os på Gyllendal og siger, at det er altså virkelig en rigtig, rigtig dårlig idé. Øh, fordi der er et stort trusselsbillede, og der er det ene det andet. Og hvis han skulle læse op øh, på det her bibliotek, så var der mange sikkerhedsforanstaltninger, og jeg ved ikke, hvor mange overarbejdstimer øh, for politiet, og man skulle også kunne hjælpe mig at lukke luftrummet over fyn for at holde den her digtoplæsning. Så deres bud var, øh, prøv at overtale jeg jer til, at øh, lade være med det. For ja, hvorfor, ligesom, jo. <laughs> hvorfor ligesom provokerer folk? Og der må man jo bare sige, at det er jo, altså det kan man jo godt forstå, Og altså, der er jo masser af rationelle argumenter for det. Hvorfor ligesom provokerer, hvorfor bruger så mange mandskabstimer, øh, hvorfor lukke luftrummet over Fyn? Men man kan jo også sige, at øh, Forfatter skal jo sige sandheden. Øh, og de skal jo passe på, at samfundet, det er jo samfundets opgave, at vi kan sige det, vi har lyst til. Øh, så øh, punkt 1, øh, hvis vi havde sagt til jer, det synes vi er en dårlig idé på at øh, læse op på øh, biblioteket i Roskilde, i stedet for, øh, så havde den jo helt klart givet os fingeren. Mm. Øh, men vi var heller ikke enige i det, altså overhovedet. Mm. Øh, så vi... Øh, vi sagde jo og svaret tilbage, at vi bliver nødt til at holde den øh, oplæsning, fordi man skal kunne sige, hvad man skal sige, hvor øh, som helst i det her land, ellers holder det jo ikke. Mm. Og så var der den her oplæsning. Jeg er faktisk ikke klar over, den var blevet flyttet. Øh, altså, jeg ankom i hvert fald til Volsmose, Mose. Det kan være, det ikke var biblioteket. Det var i hvert fald en kæmpestor sal. Øh, med masser af politifolk mm. øh,
2: og sikkerhedsvoldstænding. skolen der i, i Voltsmose, så vidt jeg kunne læse mig op på. Det er en
1: garanteret ret i. men ikke desto mindre, det var dog, øh, det var dog i Voltsmose. Ja, og, og der det vil jeg er. sige, at det var en relativt vild øh, digt øh, oplæsning og diskussion, vil jeg nok sige, fordi at, øh, der, var, øh, der var tryk på. Mm. Og, jeg, og jeg synes jo,
2: en af de ting, som, som den historie handler om, det er også en kompromilløshed for jer. Så jeg hæfter mig også meget ved, hvad jeg synes er en uforsonlighed. Øhm, og den der uforsonlighed, altså, var den med til Simon også at gøre ham til så markant stemme i offentligheden, som han jo blev øh, allerede inden han udgav sin digtsamling, men jo især tiden efter?
1: Altså forfatter, de skal Altså uforsonlighed ved jeg egentlig ikke, om jeg synes det er. Men forfatter skal jo sige sandheden, altså og den sandhed, der er for dem, om den er så eksistentiel eller politisk, eller sociologisk, eller pædagogisk, eller moralsk, eller hvad det nu er. Og det, han jo formidler i den her dæksamling, det, det er, den verden, vi troede, vi gik grund i, øh, den er gået stykker, og det er kun et vi for nogen. Det kan være, det er et vi for mig og Esben, men det er jo ikke vi for jeg, for eksempel. Mm. Og så kan man sige, det er jo det, han siger, øh, og det er jo den sådan, offentlighed, jeg synes, at der er ved at åbne sig nu, at vi bliver nødt til at... Øh, vi bliver nødt til at øh, respektere hinandens forskellige udgangspunkter og tale fra. Der er ikke længere måske noget hegemoni eller nogen, der skal bestemme, hvad skal vi tale om. Vi er nødt til at åbne talen. For eksempel det jødiske og det palæstinensiske fylder jo enormt meget den her bog. Øh, begge bøger faktisk. Øh, og han, bruger, øh, han skriver at det digt, ikke. Øh, nu har han vokset op med øh, antisemitisme som fadermælk. Han har vokset op med palæstinensernes yng, og han er øh, vokset op med jødernes yng efter holocaust. Øh, og, øh, og det er jo ikke fordi, at man i litteraturen kan løse øh, den israelske palæstinensiske konflikt, men vi bliver nødt til at, at snakke om det, og snakke om de udgangspunkter, vi har, fordi vi lever i en verden, hvor vi går rundt øh, på de samme gader. Mm. Øh, og mm. det er jo det, han siger, hvordan kan, der ligesom, hvordan, kan der ligesom, hvordan kan vi åbne op for, måske ikke en samtale, men i hvert fald en realitet i, at vi lever i, i, i forskellige verdener, og der er ikke en, der har ret. Mm. Og Esben Schøring, du, du
2: er politisk redaktør på
1: Altinget, som sagt, med, med svaghed
2: for stor litteratur. <laughs> Æ, han var jo udpeget som, som folketingskandidat senere hen, jeg Hassan, for Nationalpartiet, som du aldrig blev, blev opstillingsberettiget til valget i 2015. Mm. Men, og det skal vi høre om lidt den der historie. Men for inden dag, hvad blev øh, jeg Hassan for en figur i dansk politik, da han udgav sin, sin debutdiksamling øh, her? Hvad var det for en, for en vogn, han blev spændt for, øh, øh, mere eller mindre frivilligt?
3: Jamen, altså, jeg tror, at, at hvis man skal have fat i det, der var hans sådan, øh, positive øh, politiske bidrag, eller hvordan man skal udtrykke det, så er det jo, er han jo en del af en bevægelse, intellektuel politisk bevægelse. Øh, jeg, er ikke, jeg ved ikke, om han, om han selv opfatter sig som en del af det, men som går tilbage til, øh, jeg vil nok sige, at Rune Lykkebergs kampen om sandhederne, den ændrer fundamentalt på hvordan man på sådan øh, i i venstre centrum venstreorienteret ser på dansk folkeparti og ser på hele øh, værdikampen herunder kampen af politikken øh, og den forandring af udlændingepolitik, politik der foregår og begyggen øh, nålerne. Man helt kort fortalt for for Lykkeberg præciseret hvordan at kulturradikalismen, uh, centrum venstre, havde sat sig på, uh, på et, 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 uh, en definitionsmagt i, uh, i, i samfundet, og at udskamningen af Dansk Folkeparti udskamningen af folk, der kunne tænkes at stemme på Dansk Folkeparti, var udtryk for, for, for et, en, 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 en eller anden form for, for magtudøvelse. Mm. Uh, det, den bog, det virkede lykke, jeg havde på det tidspunkt, forandret meget høj grad, hvordan man ligesom så på Dansk Folkeparti, så på hele spørgsmålet om, om, om det her med kultur, magt igennem kultur, magt igennem uddannelse og social status. Og, h- og hvad er det så for en figur, som, som jeg har? Som ja, kom ind han, her? Det var jo på mange måder sådan en, en, en hvad skal vi sige, intravid debat øh, om, hvordan man forholdt sig til hinanden. Det, som jeg blev det var jo lige pludselig, var der så en af dem, vi kun talte om, der lige pludselig selv talte og tog to ordet, så at sige, øh, og jo påviste, at øh, livet derude i ghettoen var af helvede til, mm. øh, og, øh, og, øh, og og gjorde det på en måde, og det er derfor, jeg er glad for, at vi også startede ligesom over i den i kunstdelen af det, eller i litteraturdelen af det, han gjorde det på en måde, der ikke kunne det kunne ikke reduceres til et læserbrev det kunne ikke reduceres til en øh, hurtig kronik i, øh, i, i, i politikken, det var noget der ligesom står apropos at vi står og taler om det her 10 år efter øh, at en erfaring som ikke kunne modsiges på en eller anden måde og det gjorde at, 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 at tror jeg det rykkede meget ved hvad man taler om ikke mindst i kulturelle kredse, kunne tale om i kulturelle kredse, hvad der kunne åbnes for at af erfaringer. Mm. Og på den måde ligesom, jeg var helt åbenlyst jo, at der i hans kølvand var en hel masse, der, der skrev øh, unge folk med anden etnisk baggrund, der skrev om, hvordan de havde oplevet det. Mm. Øh, mm. Og, 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 og ligesom gav kød til en, til, en, til en diskussion om, hvordan vi lever sammen som,
2: og, som samfund. Og så opstod der jo sådan et, et ejendomligt møde eller slægtskab øh, over, over til DF. De omfavnede ham jo virkelig som, som profil, <laughs> som forfatter. Pia Kersgaard, hun sagde kort efter debuten til Ekstrabladet, jeg synes, det er så dejligt, at der endelig er endelig nogen, der rører i gryden. Vi vil have mere af jer Hassan. Ja. Hvad blev han for en figur for Dansk Folkeparti? Fordi på det her tidspunkt, dansk politik, der er Dansk mm. Folkeparti det største, de har en finger med i alt jo.
3: Ja. Jamen altså, det var jo klart, at, at, at der var mange, der gerne ville have det, de selv sagde til at rime på det, Jaja Hassan sagde, og ligesom tage hans popularitet og gøre til deres egen legitimitet, Øh, og han forsøgte jo også selv, øh, blandt andet via sit, øh, sit øh, kandidatur der for Nationalpartiet, ligesom, at blande sig i den debat og komme kom med nogle svar. Mm. Øh, og, og, det, og det synes jeg nu, det kan vi jo så diskutere, ja, Simon synes, at, det, at det, social, det sociologiske og politiske ligger ud over det eksistentielle. Jeg synes, det er omvendt, øh, fordi jeg synes, at det var, det var så ligesom en... Altså, der gjorde, almindeligt gjorde han sig selv. Det har noget helt for mig basic at gøre med, at den Litteratur, så den digtsamling handler om at sige noget med sin egen stemme. Og politik handler altid om at tale på mere end sine egne vegne. Faktisk vil man gerne prøve at tale på så mange vegnes, på, på så mange vegne som overhovedet øh, muligt. Og det der med at komme med svar, altså jeg synes, at, at øh, det, 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 det gik jo heller ikke. Altså det var jo en, en kikset politisk indsats. Det øjeblik, han som ligesom selv ja, det er, han selv ville... ender i. Men ja, det er præcis. jo en meget god, øh, hvis,
1: hvis man ikke må arbejde. Det er jo, jo. meget sådan interessant og god skældende, om man taler med sin egen, eller man står for mange andres. Ja. Og det politik her er jo lige præcis det. Her stiller man sig op og fortæller med sin egen stemme, med al den kompleksitet, der er i den, alle de ting og alle de modsætninger, som der var masser af i mm-hmm. jer selv. Øh, og politik skal selvfølgelig skal selvfølgelig noget andet. Men altså, det var ikke for at sige, at, mm. øh, at øh, der ikke kan være noget, altså at det er en modsætning, men det er bare som om, at det jo heller ikke kun eksistentielle digte, han laver debattement. Ja. Men, men så
2: Simon, hvordan havde, hvordan havde Jaya Hassan med, det, med den her omfavnelse, hvor alle i den offentlige debat i kølvandet på, at, at han udkom med sin, med sin debutdægtsamling,
1: ville have et stykke af, af Jaya Hassan? Jamen, altså... Han sagde jo meget det, som du startede med at sige... Det står i digtene. Læs digne. Det er policien, det handler om. Og det er jo også meget til sige omfavning af, fra, fra Dansk Folkeparti på den ene side, ja. Men jo også stigmatisering på den anden side. De gad jo ikke at, at ligesom uh, altså, ja, associeres med en kriminel indvandrer. Det sagde de jo uh, rigtig meget samtidig. Uh, <tødselig> og der var der også de kulturradikale, eller hvem det nu er, uh, omfavnede ham jo også at sige, her har vi endelig en stemme, der taler fra et sted. Alle mm. vil jo gerne have en bid af ham. og det der er også gode ved det, det er de har jo også ret, altså alle har jo ret, <laughs> mm. og alle tager fejl, fordi han siger jo rigtig mange ting på en gang. Mm. Og det er jo det, øh, digte kan, det er, at de kan jo godt sige, at tingene ikke hænger sammen. De kan jo godt fortælle os om en verden, der er gået i stykker. De kan godt fortælle os om at mene forskellige ting, eller være spændt ud mellem forskellige magter. Øh, og det er jo det, han kan, og derfor tror jeg også, at den bliver ved med at leve videre et, fordi det er et fantastisk kunstværk. Som, hvor man kan høre hans egen helt personlige stemme igennem alle, øh, igennem alle liggende, og så det med du kan ikke fange ham du okay. kan ikke finde et indtidigt øh, synspunkt øh, præcis som Esben også sagde der er ikke noget alle kan gå ind i og være enige, af. der er ikke noget at er enige i og det altså. var som altså selvom alle de forsøgte ligesom at, at gøre ham til deres
2: egen, så, så vrister han så jo hele tiden fri af det der greb, som alle vil, vil have om ham, øh, da han døde i, i, i 2020, der sagde weekendavisen chefredaktør og og jeg har sådan Svend Martin Krasnick sådan her om ham i, i Deadline. Han var sin egen. Han, han var altså, måske det mest selvstændige autonome menneske, jeg nogensinde har mødt. Han, han,
3: han var, stod ved ben i to forskellige verdener, og han kunne ikke holde nogen af dem ud. Han kunne ikke holde ud, hvis der kom nogen fra de to verdener og omklamrede ham. Men han sagde det altid. Han sagde
1: altid, at han ikke ønskede at blive defineret af nogen andre end af ham selv og, og hans digte.
2: Og Simon Persenagt, det her det, det var et, et indslag i Deadline ikke så lang tid efter, at han døde i, i april 2020. Hvad, hvad var det, vi, vi mistede, da Hassan han døde?
1: Jamen, en af de største digtere, som Danmark har været så utrolig heldig at finde et hjem til. Søren, lad, lad mig spørge dig om det samme.
3: Ja, jamen, helt klart. En, øh, jo, man, man er jo en, en tid, man tænker, en uforløst. Altså uforløst. Man vil gerne have hørt mere. Det ville man jo allerede, da man havde lukket bogen. Øh, første digtsamling var man ligesom, øh, det er jo det, der som kunst kan at man vil gerne høre endnu mere fra det der, ikke? fordi man ikke føler, at man er er færdig. Så det er jo det, vi har mistet i ham som person. Det er alt det, der kunne øh, være blevet. Ikke? Mm. Øh, omvendt, så synes jeg, ligesom, at, at det måske er bedre at spørge ham, hvad det er, vi har fået egentlig. Ikke? Øh, og det er, Nej. som Simon rigtig siger, øh, og det, det er jo den kunstneriske kvalitet, det er, det her værk det er ligesom sådan et, et bål, der står og brænder og brænder, og brænder, og det holder ikke op med
1: at brænde. Mm. Og øh, så må man også sige, at han har åbnet for et helt felt af folk, der pludselig synes, det er også okay, at jeg siger noget. Mm. Øh, så han har øh, det, som vi fået, som du siger, helt inde i nogle fantastiske bøger. Vi har nok også fået, og vi har få en ny litteratur. Men jeg synes faktisk, det er interessant det der, fordi her på programmet har vi også talt med, med
2: Elisabeth Friis, lektor i, i litteraturvidenskab, om hvordan, øh, jeg har sådan etnicitet og status også har gjort det her med, at Altså har haft en anden effekt, som er, at alle minoritetniske digter i Danmark siden på en eller anden måde er blevet sammenlignet med ham. Haidar Sari, Mohammed Ayub, Alexandren Solen seneste, Amina Elmi, som Io Simon netop har, har udgivet på på Gyllendal. Æh, noget, der faktisk ærger Elisabeth Friis, fordi de her digtere dybest set ikke, ikke har noget med hinanden at gøre. Jeg kan lige prøve at høre, hvad hun siger i kort klip her.
5: Jeg kan ikke forestille mig, at det kan være særlig øh, rart, hvis man øh, er digter, som har en eller anden flersproget baggrund, og så øh, skriver en bog, hvor man straks bliver sammenlignet med Jaja sådan. Altså, det, det må være øh, røv i at, for at sige det øh, lige ud. Øhm, og det der med at sparke nogle døre ind, altså jeg tror, at de forfattere der følger efter, øh, sparker deres egen dør ind,
1: egentlig. Simon Pasternak, hvad, t- hvad tænker du om det, Elisabeth Fris siger her? Jamen, jeg er både enig og, øh, og, og uenig, <laughs> fordi vi kan jo se, at, øh, at øh, for eksempel en Ansari eller Mina Alme, de, de synes jo, jeg er en held. Øh, og ligesom en, der er gået forud for dem, øh, det er jo øh, ikke... Men samtidig så er de jo ikke ham. Og det er jo hele det der enorme misforståelse, og som jeg også virkelig skulle bære, det var at være repræsentant for alt muligt. Og lige præcis, også apropos det med det personlige over for det mere politiske, man er jo ikke repræsentant for andre end sig selv. Og de her forfattere, der følger efter, det er der sig selv. Og jo flere der, der kommer, jo flere der kommer og fortæller for deres eget udgangspunkt, så er det jo selvfølgelig klart, at Altså, der er jo ikke nogen, der mener, at Esben og mig skal mene det samme. Altså, det er jo fuldstændig til grin. Altså. Og derfor handler det jo også om, få så mange mulige stemmer som muligt, og lad os øh, se, hvor mange forskellige udgangspunkter der kan, der kan tales fra. Fordi selvfølgelig mener man ikke det samme, eller er den samme, eller skal sammenlignes med jer. så altså, bare fordi man kommer med en anden etnisk baggrund. Mm. Og det har hun jo ret i. Men ikke desto mindre, så sparkede han en dør ind. Ikke at døren er sparket ind, den skal sparkes ind hele tiden, men jeg tror bare, at at der ligger en klar fornemmelse af. Det sagde Heidern Sajjøt også. Da jeg læste hans digte, fandt jeg ud af, okay, der er også nogen, som taler fra mit synspunkt. Det er jo ikke det samme som at sige, at han er den samme, eller minder om ham. Men men det er helt klart, at at hvis alle dem, man hører på, alt det, man skal høre, hele den definitionsmagt, der findes, er lavet af nogen, som ikke overhovedet har noget udgangspunkt til fælles med en selv, så så bliver det jo også svært at at finde sin egen plads i det. Og jeg siger ikke, det er nemt nu. Jeg tror bare, at han har betydet meget for, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Og også for at brede hele Øh, altså, det litterære felt ud, altså det store år for Jaja var jo, at han skulle mene alt muligt om alt muligt og være repræsentant for mm. Mm. alle med anden etnisk baggrund, det kan, det kan man jo ikke være, og det skal man heller ikke være. Og den litterære, litterære arv efter, jeg ja, er jo også øh, årsat til, at vi taler
2: om ham i dag her, 10 år efter, at hans øh, samling jeg ja, har sådan udkom. Simon Pasternak, nark forlagschef for, for dansk skønlitteratur på Gyldendal, og altså selv jeg har hans redaktør, Esben Bjerring, politisk redaktør ved øh, Søren. Undskyld, <laughs> jeg kommer her. Esmen Bjering, politisk redaktør ved Alting. Tak til jer begge to, fordi I var med i Kulturmagasinet. Selv tak, Molly. Lad os lige få demonstreret, hvordan øh, et af jeg har digte lyder fra hans egen mund. Det første digt i hans debutdæksamling, og også et af de bedst kendte. Barndom hedder det, hvor man kan høre og helt sikkert genkende den her meget særbrede stil, som passer godt til digtenes indhold. Det du hører, det er i et arrangement af Jesper Mecklenburg.
6: Fem børn på række og en far med en kølle. Flere og en pøl af pis Vi stikker skiftevis en hånd frem For forudsigelighedens skyld Den der lyd, når slagene rammer søster Der hopper så hurtigt fra den ene fod til den anden Pisset af et vandfald ned af hendes ben Først den ene hånd frem Så den anden går der for lang tid Rammer slagene vilkårligt et slag, et skrig, et tal, 30 eller 40, til tider 50, og et sidste slag i røven, på vej ud af døren, han tager bror i skuldrene, retter ham op, fortsætter med at slå og tælle, jeg kigger ned og venter på, det bliver min tur, morsmad og i opgangen, Samtidig med, at Al Jazeera tv-transmitterer hyperaktive bulldozer og fortørnede kropsdele, gazastriben i solskin. Flag bliver brændt, hvis en zionist anerkender vores eksistens. Hvis vi overhovedet eksisterer, når vi higster angsten og smerten. Når vi snapper efter vejret eller meningen. I skolen må vi ikke tale arabisk. Derhjemme må vi ikke tale dansk Et slag, et skrig, et tal
2: Vi fortsætter lidt i det spor i fortællingen om Yair Hassan og hans digtsamlinger, som handler om, at det tilsyneladende er næsten uundgåeligt, at andre digtere med anden etnisk baggrund end dansk, bliver læst i hans skygge, eller i hvert fald relateret til hans forfatterskab sidste år. Det betød dansk-irakiske Haidah Ansai, øh, som vi talte om lige før. Og i den øh, sammenhæng, der er draget flere anmeldere de her paralleller til... Jeg er her Jyllandsposten skrev, herdan se skriver, I harson skygge men overbeviser med sine coming of age digte fra den nye etniske underklasse. Tidligere udkom det ikke barbar af dansk somalisk Elmi, hvor der er en domlig nokstod sådan her i politikken. Jeg vil ikke nævne, jeg har her, men jeg vil heller ikke ikke nævne Jeg har Hasan Den samme parallel er ligesom blevet trukket til navne som Mohammed Ayub, Alexandra og Naija Kilji. Inden udsendelsen ringede min kollega Søren Berggrind til Elisabeth Fris, som vi hørte fra lige før. Æ, nu skal vi høre lidt mere for hende. Hun er fra hende, hun er lektor i litteraturvidenskab på Lunds Universitet. Og Søren, han spurgte hende, hvorfor de her paralleller åbenbart altid er nødvendige at trække.
5: Jeg ved ikke, om den er nødvendig, <laughs> Det vil jeg faktisk sige. Altså, jeg forstår den godt. Altså, jeg forstår selvfølgelig godt, hvor den kommer fra. Som du, som du selv siger, så er der visse øh, paralleller, altså meget forskellige paralleller, kan man sige, øh, i institutionaliserede tilfælde, så tror jeg egentlig mest handler om, at øh, om det, som øh, det handler om, altså at den, den handler om øh, forskellige former for udsatte kriminelle øh, miljøer og sådan noget. Ikke? Og det var jo noget af det, der var så. Øh, og diskuteret og vildt ved jeg og har sådan det bydeksamling men selvfølgelig også vetoren, at, at han simpelthen skriver om livet som kriminel, ikke? Øhm, så, så, så på den måde kan man jo godt forstå det sammenligner men ellers synes jeg bestemt ikke at, at deres bøger vinder om hinanden hvad? og når det gælder øhm, den, den seneste den seneste bog her, altså øh, Barbar, øh, så, så kan jeg faktisk ikke forstå, at, at der egentlig er nogen som helst grund til at, at sammenligne med jeg. Som jeg, siger. jeg synes, det er en helt anderledes bog. Den har en helt anden et andet sprog, en anden tone. Øh, den fungerer på helt andre poetiske øh, præmisser, end jeg har sådan spørgjort. Så jeg kan kun forstå det sådan, at, at det handler om, at forfatteren altså også har han en, en flersproglig baggrund, ligesom jeg har sådan en man også skal se i bogen.
7: Altså, mm.
5: Det synes jeg er et vinkeltsamlingens grundlag.
7: Da, da han udkom med sin, uh, sin debutdægtsamling her i 2013, der uh, sparkede han jo bogstaveligt talt døre ind. Uh, den bedst, dig- s- bedst sælgende dægtsamling nogensinde, og uh, han var i uh, debatter alle vejen. han var det helt store den dengang. Har han også været med til mm. at, uh, at ligesom kunne bane vejen for at andre digtere med anden etnisk baggrund end dansk uh, kunne komme ud med deres stemme?
5: Altså, det, det har jeg sikkert, men altså på godt og ondt, vil jeg sige, fordi jeg kan ikke forestille mig, at det kan være særlig øh, rart, hvis man øh, er det, der som har en eller anden i baggrund, og så øh, skriver en bog, hvor man straks bliver sammenlignet med jeg, jeg har sådan, altså, det, det må være øh, røv for at sige det mm. øh, lige ud. Øhm, og det der med at sparke nogle dør ind, altså, jeg tror, at de forfattere der følger efter, øh, sparker deres egen dør ind, egentlig, altså. Jeg, 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 jeg tænker, det er sådan en kassetænkning, som jeg, jeg finder meget uheldig at man ligesom taler om litteratur i sådan nogle kasser. Der, når det er så skrevet af nogen, der har en anden etnisk baggrund, som du kalder det, eller et flerspråkligt baggrund, og så er der sikkert et eller andet, de har til fælles på grund af det. Det, det synes jeg er sådan en kategorisering, som, som faktisk er lidt svær, ikke?
7: Så det skal man faktisk passe lidt på med. Når nu, hvis, hvis vi tager eksemplet med Heide en Sai, øh, der er jo dels parallellen med, med, med sproget imellem dem. Der er dels det her med, at de begge to har øh, flere sproglige baggrund, og så er det det med, at de begge to har været øh, i forbindelse med, med systemet og forskellige institutioner. Mm. Øh, men det skal man faktisk passe lidt på med at sætte dem sammen af den grund.
5: Altså, jeg tror faktisk, at forfatteren selv nævner, at jeg har sådan som en inspiration, så vidt jeg husker. Mm. Så på den måde kan man sige, at han jo selv ude om det. Øh, men jeg ved ikke, jeg går ud fra, at du har læst begge forfatter, og ja. Altså, jeg finder altså ikke de store paralleller mellem den måde, de skriver på øh, andet, end at de selvfølgelig til en vis grad behandler det samme stof, kan man sige, ikke? Så på den måde kan man selvfølgelig sammenligne deres behandling af det og øh, være øh, uden for loven en gang imellem, ikke? Men altså, jeg jeg, jeg bryder mig ikke så meget om, at folk bliver puttet i sådan nogle kasser på grund af deres deres identitetsmæssige baggrund. Jeg synes, det det er en lidt trist måde, altså. Og det er virkelig ikke, fordi jeg ikke tror, at de her forfattere ikke også elsker jer. Jeg har sådan, det gør de givetvis, for hvem gør ikke det? Han er bare en en stort lys i dansk litteratur, ingen syn om det. Men altså... Måske skal man bare prøve at glæde sig over, at der kommer nogle flere forfattere, så finde ud af, hvad de, hvad de ligesom har et specifikt øh, at gøre og sige, ikke? i stedet for at... Øh, på en eller anden måde er det jo også sådan en lidt kommersiel ting. Du nævner selv, hvor ufattelig mange øh, bøger jeg har sådan han solgte. Ikke? Så man kan også bruge det som sådan en form for, ja, så trækker vi det lige derhen, fordi se, du kunne godt lide, jeg har sådan, så kunne du også læse det her. ikke. Altså Der kan også være et element af et kommersielt interesse i det.
2: Og det sagde altså Elisabeth Friis, lektor i litteraturvidenskab ved Lunds Universitet om, hvad det er for et litterært solsystem, som er opstået omkring Jaja Hassan. Du lytter til Kulturmagasinet. Et af de billeder af Jaya Hassan, som formentlig vil stå stærkt i hukommelsen hos mange, det er taget foran Synagogen på krystalgade i København i marts 2015. To år efter han udgav den her samling, som altså er ti år siden. Og i den anledning taler vi om jeg Hassan i Kulturmagasinet i dag. En måned før det her billede foran Synagogen på Krystalgade. Der havde en øh, islamistisk terrorist angrebet en ytringsfrihedsdebat på kulturhuset Krutønnen, inden han angreb netop synagogen på Kristallgade. To mennesker mistede livet for uden øh, foruden, øh, terroristen selv ved den her lejlighed. En måned efter angrebet arrangerede en række organisationer, en såkaldt fredsring rundt om øh, synagogen, hvor har Hassan altså blev fotograferet arm i arm med daværende overrabiner Bent Melchior, hospitalsimamen Navid Baik og så Øslim Sekic, der er tidligere politiker og stifter organisationen Brobyggerne, som arbejder for at styrke den demokratiske samtale i Danmark. Inden udsendelsen der ringede min kollega sønderbæger Toft til Øslem Sikic for at spørge, om jeg Hassan var en god brobygger at få og få at få historien om, hvad der egentlig skete den dag i marts 2015.
0: Der var en stridsring omkring synagogen, fordi der var et terrængreb øh, i Danmark, hvor den udsendte, som var frivillig, var blevet dræbt foran synagogen og fandt og øh, der prøvede at stoppe terroristen foran øh, Kutjø. Og i den anledning var der nogen, der havde taget initiativ til en fræsring, og jeg var der. Og Bent Melscher var der. Vi var rigtig mange, øh, der var der. Men så kunne jeg pludselig se, at øh, lige over for gaden, altså Kristalgade er jo ikke særlig bred gade, øh, og der, var, der, der stod en dag sådan en hvid varevogn med en fadøl i hånden og røg nogle smøjer. Og så kunne jeg godt se, at det var jeg her. Og på det tidspunkt, der er han jo over det hele. Mm. Øhm, og, og så sagde jeg til Ben, se lige, hvem der står der. Så sagde han, hvorfor står han der? Så det ved jeg ikke, men nu må jeg lige gå over og få ham over. Så kiggede jeg da over. Så sagde jeg, kom nu, du skal da ikke stå her. Og så kiggede han på mig altså, med de det, det virkelig undrende øjne. Så sagde han, jeg, jeg skal lige øh, drikke min øl. Så sagde jeg, prøv at, det kan du altså gøre. Jeg, bare tage den med, jeg synes, du skal med over. Og inden han nåede at svare, så hiver jeg ham lidt i, øh, i ærmet, og så kom han over, og så, øh, så sagde han, at du skal lige hisse på Bent. Og så øh, strækte han hånden ud, og så sagde han til Bent, Bent, Hassan, Hassan, Hassan. ja, ja, Hassan. Så så, så Bent til ham, Melsjer, Melsjer, Bent, Melsjer. Ja. Og så kom uh, Nevid over øh, og holdt simpelthen begge hans... Øh, kender med sine øh, hænder, og sagde, hvor er det dejligt, du er her. Du skal vide, at vi er ikke sure på dig. Og på det tidspunkt, der får han simpelthen så meget kritik i muslimske miljøer. Ja. Og, øh, og så stod vi ved siden af hinanden, og jeg holdt ham i hånden, og han havde iskolde hænder. Og så på et tidspunkt, så sagde jeg, altså, smiler du aldrig, eller hvad? Og, og så kiggede han på mig igen, og så smilte han. Og der han skulle starte at gå, fordi så var Frederiksen som slut så sagde jeg, hvor er det mærkeligt, sagde jeg, der hvor jeg har rødder fra, så plejer man altså lige at give et kram øh, til de ældre kvinder. Og så vendte han sig om, kom tilbage, gav mig et kram, så sagde jeg, og at de ældre kvinder plejer at kysse de yngre. Og så kysede han på beggekinder.
7: Han var også en, der, han, som du siger, der i 2015, der var han over det hele. Og en af de sager, som han også markerede sig på, det var jo den palæstinensiske sag, så hvilken betydning har det, at lige præcis han dukker op derinde en Kristalgade, hvor der jo har været det her angreb, som er målrettet, de her mennesker, fordi de er jøder?
0: Altså, det betyder utrolig meget, at han dukkede op. Jeg synes, han var meget modig, det på det tidspunkt, øh, der var det altså ikke det palæstinensiske sag, der var det, der ligesom trak alle overskrifterne. Det var jo hans, øh, det synes jeg, helt berettede kritik, i nogle muslimske miljøer, hvor der var social kontrol, hvor der var social bedrageri, hvor der var vold. Og det var jo ligesom det, der gjorde, at vreden mod ham var voldsom. Altså, øhm, og jeg synes også, at han blev misforstået. Altså, jeg, jeg synes ikke, at folk rigtig lyttede til, hvad han sagde, fordi det var også en del af en sandhed.
4: Mm.
0: Men det der med, at han så dukker op velvidende, at det er nogle muslimer, der har taget initiativ til frysringen, at han vælger at dukke op. Det synes jeg var enormt modigt. Ikke i forhold til jøderne, fordi der var rigtig mange muslimer til stede den dag. At han gjorde det der, hvor der var mange muslimer og kom med ret rødt det synes jeg var faktisk enormt modigt. Og han blev i øvrigt også taget utrolig positiv imod af, af det jødiske miljø også. Altså både over bandt, Melser tog imod ham, rabineren, øh, ja, som i dag er tog imod mm. ham, og folk hviste, og, og så det var ret flot, at, at han kom.
7: Jeg har et par klip, der, der illustrerer det her, øh, som jeg gerne lige vil prøve at spille for dig en gang, fordi som sagt, så markerede han sig jo flere gange i Israel-Palæstina-debatten, som desværre ja, er, er højaktuel igen nu. Øh, jeg prøver lige at spille i første omgang et lille klip fra en tale, som han holdt i deadline i 2014. Det er 20 sekunder. Prøv at lytte med her en gang.
6: Da jeg rejste ind i Israel, spurgte en israelsk soldat, hvorfor jeg sympatiserer med palæstinenserne. Og jeg svarede af samme grund, som jeg ville have sympatiseret med jøderne under krigen. Og så lukkede han mig ind. Her i Danmark bliver jeg spurgt, om jeg sympatiserer med Hamas. Og det gør jeg ikke af samme grund, som jeg heller ikke sympatiserer med den israelske højorienterede
7: militarisme. Og så er der et, et andet klip her fra TV2. Det var fra den dag inden foran Synagogen efter terrorangrebet i 2015 hvor blandt andet den 37-årige vagt Dan O'San, han blev dræbt. Og det her, det her det er det klip fra TV2, hvor jeg øh, Hassan, han taler med Danusans far. Der er lidt dårlig lyd, så jeg læser lige op efter, men, men prøv at lytte en ja. gang.
6: Vi støtter hinanden, op, og der er ikke nogen almindelige muslimer, der synes, det her er i orden. Så vi, øh,
1: vi undskylder, at vi støtter op. Om. Vi skal ikke undskylde. Vi skal ikke undskylde. Du skal være dig selv, og du skal blive ved med, at være, som du er
7: Jaya han siger, at der er ikke nogen almindelige muslimer, der synes, at det her det er i jorden, så vi undskylder, hvad der er sket. Hvor øh, Danussans far så svarer, at du skal ikke undskylde, du skal være dig selv og blive ved med at være, som du er. Det her med, at han jo helt Ej. tydeligt har valgt side i Israel-Palæstina-konflikten, men ikke desto mindre øh, finder det vigtigt at møde op til en mindehøjtidlighed som den her. Mm. Øh, hvad er det for en, for en stemme, du har altså, mistet i, i den her debat?
0: Altså, jeg kan tydeligt huske, da han øh, stod over for dans far, du Duzan, og hans far er jo et meget, meget særligt menneske, som har et meget stort hjerte. Øh, og han krammede også, øh, Jeg, jeg her øh, kan jeg huske. Og jeg har undskyldt også. Det kan jeg faktisk godt huske, at han undskyldte mm. øh, for, for det, der var sket. Altså, øh, øh, jeg, jeg synes, at jeres stilling var jo ret tydelig. Det var jo ikke så meget, hvem han holdt sammen med. Altså, om det var Hamas, eller om det var den øh, israelske regering. Han holdt med civil befolkning. Og der må jeg sige, at der er altså mange, der står det samme sted, fordi krig er frygteligt. Og det er i øvrigt undertrykkelse også. Og den dag, at der var terrorangreb, og han vælger at komme, det var, jo, det, det var jo en konsekvens af hans holdninger. Altså han gik ikke ind for terror og vold, og derfor kom han som det mest naturlige til fredsringen. Så på den måde var det jo utrolig konsekvent, hvad han stod for hvad han troede på, og hvad han så også efterfølgende gjorde.
7: En af de mange ting, Øslem, som du du er kendt for, det er jo blandt andet, at du har med til at starte brobyggerne. Og vi har skrevet lidt sammen på forhånd, inden inden det her interview, hvor du har nævnt, at du mener faktisk ikke, at han var brobygger, på trods af de her ting, som vi lige har talt om nu her. Hvorfor ikke det?
0: Altså, nogle af de her ting, du nævner, er helt klart meget brobyggende, men jeg her var jo også et menneske, som var meget vred, altså holdt sig ikke tilbage for at demonisere, holdt sig ikke tilbage for at bruge nogle ord, som var måske mere splittende, end det var samlende. Men i de perioder, hvor han havde det godt, der var han klart meget mere brobyggende, end han var ryftegravene. Så han var jo mere debatøren, han var kritikeren, han var den, der ligesom råbte op. Så han var jo en et meget, øh, måske meget mere markant skikkelse, end, øh, end jeg vil kalde ham for, for sådan en ægte brobygger, øh, som, som har en meget stor tålmodighed og øh, en meget stor tolerance, og øh, det var måske ikke lige det, jeg ville øh, betegne. Ja, men det er klart, de ting, han gjorde foran synagogen, var jo det var det i den Jeg tror også, han havde været rigtig god i den her situation, fordi han havde jo ord i sin magt, og derfor kunne han også godt adskille tingene. Altså, han var enormt skarp til at sige, øh, altså, hvad er det, der var øh, rigtigt at gøre i forhold til Israel og Palæstina, i forhold til, at øh, man skulle altid stå sammen med civilbefragningen. Han tog afstand fra Hamas. Han tog også afstand fra den undertrykkelse, som palæstinenserne er blevet udsat for, og han kunne stå der i opkaldens øje. Det kræver altså noget mod.
2: Ja, og det sagde altså tidligere politikere og stifter af organisationen Brobyggerne Muslim Sekic. Du til Kulturmagasinet. Et af de steder, hvor Yaya Hassan han har en helt unik status, det er i det vestlige Aarhus, hvor han er født og opvokset. Øh, som han stigte, pludselig fik hele Media Danmark til at rette spotlightet mod, og derfor skal det her til sidst også handle lidt om, hvad han har betydet for det her område, og hvordan området har påvirket ham som kunstner. Det er nemlig her, og i det musikmiljø, som var her, at jeg Hassan begynder at dyrke hiphoppen. Et sted, hvor øh, han øh, altså var digter, og som har haft stor betydning for, for det her område, fordi han påvirker stadigvæk nye skrivetalenter og fritidsdigter, og min kollega Aline Grønborg Poulsen tog en snak med Søren Karim, som er underviser på et skrivekursus på Gellerup Bibliotek. Søren han er desuden underviser på Rap Akademiet samt rapper i bandet Bofinkevej, og han fremhæver jeg Hassan som en stor kunstner.
4: For mig er har Hassan en, en stor personlighed, en, en mønsterbryder og en person, som altid insisterede på at, at være sig selv, og på alle måder en, en, en kæmpe inspiration. Nu, nu er min baggrund jo, at jeg er rapper. Jeg plejer at kalde ham den danske Tupac, fordi han, han havde så meget på hjertet og skabte så meget røre og havde den her uforlignelige karisma og energi. Men for mig er han en af de største digtere, fordi at blandt andet, altså tallene taler for sig selv, han var jo en af de bedste sælgende, men, men han gjorde også digning populært blandt, blandt andet blandt de unge og jeg synes, det var imponerende, hvordan... hvem skulle tro, at en poet ville blive en af de mest fulgte personer på, på sociale medier. Og så også fordi, at, at han med de forudsætninger, han havde alligevel formået at skrive så gode og smukke i, i så unge en alder. Jeg har også mødt ham. Jeg har desværre ikke været, været så heldig at undervise ham i rap, men, men det gjorde min kollega. Jeg fortælle om, at allerede dengang, da han kom ind ad ind døren til studiet som, som 13 år nede i, i kælderen i, 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 i Toveshøj, der, der havde han en taske fyldt med knavskårbøger og alt muligt mærkeligt, som de andre 13-årige overhovedet ikke havde. Og det var bare sådan, at allerede på det tidspunkt kunne man mærke, at han var en helt særlig karakter.
5: Og du er skrivelærer på et kursus i Gellerup. Altså, hvordan oplever du her arven fra J.R. Hassan?
4: Jamen, jeg mærker, at han har været med til at demokratisere det der med at skrive digte og at vise over for dem, der ikke lige er vokset op i et akademisk hjem, eller med intellektuelle forældre, at man stadig godt kan skrive poesi, så på den måde har han banet vejen for en masse mennesker, som ikke lige troede, at det, det måske var noget for dem at skrive det. Og så, så kan jeg også mærke i, i at altså der er sådan nogle helt øh, lavpraktiske ting, som den måde, som folk læser op på. Altså Der er noget med den her meget sådan, kraftfuld, monoton oplæsningsteknik, som, som, øh, som jeg ja, ja, han Hassan brugt. Altså den er også meget populær. Så i det hele taget, det er som om, at han har gjort den mere uformel sprog, mere sådan, øh, acceptabel
5: de ting, du nævner her, det er sådan en eller anden form for formmæssig arv, kan man måske kalde det, men har han også haft en eller anden form for uh, tematisk påvirkning i forhold til, at man kan skrive digte om alle mulige forskellige ting?
4: Ja, altså det er helt sikkert. Uh, en af de ting, han, han gjorde, det var at han var utrolig ærlig i sin digte, og, og, og det er noget af det, som man kan mærke, at, uh, at de kursister vi har i, i højere grad, tør at være virkelig ærlige, men så er der også noget med det der med at skrive om, om livet i ghettoen osv., det er også nogle temaer, som er mere populære nu, kan man sige.
5: Du er selv musiker, og du har tidligere nævnt det her med, at øh, du kan mærke, at Jajah øh, Hassan han kom fra hiphoppen. Altså, hvordan mærker man det i hans lyrik?
4: Jeg synes, man mærker det i hans lyrik på den måde, at øh, man kan mærke det i hans eksplicite sprogbrug. Han, øh, han banner helt meget, og han har masser af gadeslæng og den slags. Så synes jeg også, der er noget med sådan, rent Der er noget med med nogle rim og, og rytme især i, i, i hans senere dækning i toern. Mange af billederne er også meget hiphoppet, sådan sådan lidt flashy på en eller anden måde. Og så, ja, altså det, det er, at, at meget hans poesi omhandler livet i en ghetto. Altså, det er måske det mest klassiske hiphop-tema overhovedet. Så også, der kender ham fra, fra dengang, da han lavede rapmusik. Vi kan i hvert fald sagtens genkende det i hans
2: digte. Lød det her fra Søren. Karim. Og det bliver det sidste, vi når i Kulturmagasinet på Radio 4 i dag. Det er slut. Det har handlet om, at jeg har sådan jo i anledning af, at det lige om lidt på tirsdag er 10 år siden, at han udgav sin debut. Og det er et emne, som også vores gode kollegaer på Kranjebryd talte om tidligere i dag. Og den podcast finder du samme sted, som vores popper op om lidt. Og det er enten i Radio 4's app eller de andre steder, hvor du benytter dig af en eller anden form for, for skudt lytning. Kulturmagasinet er tilbage på mandag delvist i en anden boldgade det skal nemlig handle om den nye Taylor Swift film og jeg får et par ægte Swifties på besøg. Lene Grønberg Poulsen og Søren Bækgren Toft de var med til at lave dagens udsendelse mit navn det er Mathias Wissing om lidt så har min gode kollega Anders Hagen i Fredagsmissionen besøg af retsmediciner Asser H. Thomsen det er på den anden side af nyhederne.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.